0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. А вопрос, как обычно, вопрос следующий. Как вы считаете, а новые выборы союзного государства России и Беларуси будут в течение ближайшего года? Или их не будет. Ну и варианты, как обычно, 8495, 134, 27, 35, да, конечно, будут, естественно, все к этому идет. А нет, не будет никаких выборов, нечего тут вам. 8.495, 134, 21,36. И, наконец, вариант третьих. Отстаньте от меня, меня вообще эта глупость не волнует. 8.495-134, 27,37. Итак, 134, 27,35. Будут, будут. 134, 27,36. Ни за что. И, наконец, 134, 27.37 меня это вообще не волнует ни в каком виде. А, Почему это интересно? А дело в том, что если вы посмотрите на всю. риторику политологическую полит... В общем, вот всю, да, которая во всяких там анонимных телеграм-каналах, на всякого рода экспертных передачах. Я их, правда, не смотрю, но разведка доносит. то вы увидите, что там опять пошла любимая тема, которую можно условно назвать «Транзит». И, соответственно, все обсуждают, да, кто проиграет, кто еще чего-то. Желающие могут посмотреть, гуляет аналитическая справка про встречу Мишустина с МАО. Напоминаю, Мишустин — это премьер-министр, а МАО — это заместитель Гайдара, который сейчас возглавляет Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственной Службы. Так вот, в чем, собственно... Интерес весь. Почему этот вопрос интересен? А дело в том, что с точки зрения, понимаете, люди могут что-то не знать. Но внутреннюю логику они не могут не видеть. И вот они чувствуют, что есть какое-то несоответствие. Ну, действительно, Путин объясняет уже не первый раз, что экономическая модель капитализма закончилась. Можно ему верить, можно не верить, это не принципиально, потому что если он про это говорит, он не должен опираться на людей, которые выросли в рамках этой модели, которые организационно подчиняются руководителям этой модели, которые сидят совершенно не в России, а вовсе даже там в Вашингтонске или в Нью-Йорке или в Лондоне, там где-то там. А, и, ну, вот это все эти, да, Мау, Кузьминов, Силуанов, Набиулина, Кудрин, ну, их там много. И, соответственно, а, про Чубайси мы даже не говорим, это просто чувак, инфернальное зло. Так вот, а, нет, замечательно, мы можем, конечно же, заниматься построением либеральной экономики. Но тогда зачем Путину говорить про то, что эта модель закончилась? Понимаете, он может не говорить, что мы строим либеральную экономику. То есть это, собственно, одна из версий, которая гуляет по интернету, что Путин на самом деле хорошо замаскировавшийся враг, который, безусловно, вместе с Набиулиной, Силуановым, с Чубайсом, и более того, он при них, ну, как бы младший партнер. Ну, потому что в 90-е годы кто был Путин, и кто был Чубайс, кто была Набиулина. Набиулина, напомню, была ответственным секретарем правительственной комиссии по связям с международными финансовыми организациями. То есть она была, так Такой вот видный представитель МВФ в нашей стране. А, ну, собственно, и осталось. И возникает вопрос. Ну, как бы вы... С кем вы, мастера культуры? Да, самое главное, а зачем злить гусей? Ну, не говори, что ты строишь либеральную экономику. Но зачем объяснять, что либеральная экономика закончилась? А если Путин в это верит всерьез... Зачем он тогда держит МАУ, Кузьминова, Институт Гайдара? Я уже не говорю про Силанова и Набюрин. И вот это вот противоречие, оно лезет из всех щелей. Дальше. Зачем Путину играться вот в эти вот игры с союзным государством? Тоже бред какой-то. Ну, в Вашингтоне скажут, скажут, что Белоруссия должна объединяться с Польшей, объединиться с Польшей. Скажут, что Беларусь должна объединиться со Словакией. Объединяться со Словакией. Скажут, что Белоруссия должна быть в НАТО. Войдет в НАТО. Путин в какие-то играет игры совершенно непонятно. А еще один вариант. Что Путин, конечно же, либерал. Но в отличие от либералов... Оголтелых 90-х годов, которые просто тупо легли под Запад и вот там и лежат. Ну, как бы, они точно знают, что если они будут правильно лежать, у них будет много денег. Ну, вот типичный пример, там, Ходорковский. Ну, почему Ходорковский? Потанин. Да много их там. А прихватизационных олигархов... Но Путин понимает, что это опасно, потому что э, вот он сейчас президента, а ему в какой-то момент могут сказать хватит, у нас тут мы тут подумали и решили, что президентом, что президентом должен стать, ну, например, Дани Ну, Почему нет? Ну хороший мальчик, а ему еще нету нету вот нету возраста, ну еще кого-нибудь найдем такого же, в чем проблема? Вот, а И и что? И нужно уступать в свое место, это как-то неправильно. Поэтому а он пытается сделать некоторую структуру, которая ему обеспечит некоторый минимум самозащиты, но при этом в рамках системы. Тогда опять непонятно, а зачем он говорит, что система умирает, и и у нее нет перспектив. Кого он пугает? Запад. Но Запад по определению знает про свою систему больше, чем сам Путин. То есть вот, ну вот не складывается. И, собственно говоря, когда я читаю разного рода такие вот безапелляционные размышления, типа, да вы ничего не понимаете, Путин абсолютный либерал, то я задаюсь одним единственным вопросом. А вопрос этот звучит так, что, ребята, а вы, ну, я не хочу сказать весь набор фактов, ну, хотя бы некоторые из базовых фактов. Их сочетание можете сравнить и объясните мне. Есть еще один вариант, что Путин на самом деле собирается строить державу. Более того, в некотором смысле он ее уже построил для внешнего мира. Я напоминаю, не не так давно, там недели полторы назад, руководитель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки произнес замечательную фразу. Он говорил, воевать американская армия не собирается воевать ни с китайской армией, ни с российской. И вообще, великие державы должны свои проблемы решать на политическом уровне. Ну, тут тоже можно сказать, да это какой-то негр, он ничего не понимает. Ну, хорошо, ну, не понимает. Но но он же это вслух сказал. И потом это, мы можем считать, что раз он негр, то он ничего не понимает. Ну, то есть, некоторые а люди опытные, они прекрасно понимают, что случайный человек на этом посту появиться не может, и все это не просто так. Кстати, негр министр обороны, да, начальник по моему комитета Объединенного комитета начальников штаб, штабов негр, это не важно, абсолютно. Будь хоть как это, как там Маяковского, да, будь я и негром приклонных годов, не то без и то без уныния и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Так вот, в чем вся проблема? Ни в коем случае нельзя рассматривать какое-то конкретное политическое явление, даже очень важное, само по себе в, в отрыве
1: от. А Зачем Путину объединение
0: России и Беларуси? Почему это объединение должно быть настолько мощным, чтобы образовался новый парламент, и чтобы были новые выборы. Я останавливаю голосование, мы видим, что никто не верит. 68% считают, что никаких выборов не будет, и только 22% им наплевать, и только 11% считают, что выборы будут. А я считаю, что с точки зрения логики выборов не может не быть. Я скажу почему. Давайте смотреть. Мы не знаем, какую задачу получил Кириенко по результатам выборов. Но я могу сказать совершенно точно, что э, эти выборы завершились полным провалом
1: с точки зрения Путина. Почему? Отвечу. Потому что Силуанов представил новый бюджет
0: который, ну вот по формальным показателям, не лезет ни в какие ворота. Это не бюджет развития, там большие проблемы в социальной сфере, ну и так далее и тому подобное. И с точки зрения здравого смысла, Дума должна была раскатать этот бюджет и направить его обратно. Вместо этого всего несколько человек покритико... покритиковали. А Единая Россия так вовсе поддержала.
1: Что отсюда следует? Отсюда следует, что это не та дума, которая нужна Путину. А кто-то скажет, опять-таки, так может ему это и надо.
0: Но тогда опять-таки, а зачем он тогда говорит о том, что эта модель закончилась? А зачем он тогда непрерывно двигает на мировой арене, арене тему разделения мира на валютные зоны? А зачем он тогда, где э, вытаскивает Россию в великую державу? Но ну, не может быть великой державой страна, в которой уровень инвестиций и уровень развития определяется в другой стране, ну, в нашем случае, там, в, в Вашингтоне. Такого не бывает, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Если уж Путин встал на этот путь, то он в этом случае должен как бы, получать некий результат. А мы видим, что структура, которая как раз и должна обеспечивать этот результат, Госдума этот результат обеспечить не в состоянии. Что это значит? Что с точки зрения Путина выборы завершились провалом. Но работа конкретной команды, которая этим занималась. Обращаю ваше внимание, это команда технократов. То есть, это люди, которых нет верхнего политического понимания вообще. Они исполнители. То есть, кто-то им дал команду. Кто им дал команду? Кириенко, Чубайс, Волошин. Неважно. Важно, что они исполняли команду, которая не соответствует замыслам Путина. И это абсолютно очевидно с точки зрения любого наблюдателя. Вот когда были выборы президента, и ключевой задачей там было обеспечить высокую явку, то эту задачу Кириенко решил. Но она была абсолютно не политическая. А вот сегодня он эту задачу не решил, не справился. Вот это очень интересное место. Потому что если задача не решена, а надо менять экономическую Модель, обращаю внимание, если исходить из слов Путина, то экономическую задачу придется решать все равно, потому что Запад не поможет. Даже если предположить, что он прям вот либерал-либерал, то все равно его понимание, и, кстати, не в этот раз, а в, 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 в... в Довосской речи он объяснял, что он склонен согласиться с теми экспертами, которые считают, что, это, что этот механизм больше не работает. Но если этот механизм не работает, ожидать от него помощи невозможно. Значит, нужно строить альтернативный механизм. Ну, понятно, что Набиулина и Силуанов, которые, как сказать, дочерние структуры старого механизма. Ну, причем в статусе, который не позволяет им на него даже влиять. Так, такие-то мелкие шестеренки с точки зрения того механизма. Но ну, невозможно дать Набиуллиной поручение изменить позицию МВФ. Ну, это как бы смешно. Вот Геращенко, кстати, мог, он, может быть, мог бы эту задачу и не решить, но, но эту задачу ему можно было ставить, потому что он был масштабной фигурой с точки зрения там Гринспена и компании. А Набиуллина, это пшик, да, пустое место, как и Силуанов. И по этой причине все равно нужно создавать новую модель. Но новую модель должны создавать новые люди. Люди, может быть, у Путина и есть. Ну, давайте мы прикинем. Обратите внимание, вот всю работу, например, по взаимодействию с Соединенными Штатами Америки, это видно, осуществляет не МИД, осуществляет Патрушек со своим... Совбезом. Кто там делает, что делает, откуда информация, непонятно. Чем занимается Ушаков, помощник президента по международным делам, никто не знает. Вот это и означает, что там есть некая команда. Но одной команды мало. Нужны еще институты. А институтов нету, потому что правительство сплошь заражено либерализмом, иначе быть не может, потому что люди, которые там работают, они работают 15 лет, 20 лет, они все выучены в рамках этой системы. Но наивно ожидать, что Набиулина, которая стала миллионершей, когда Путин
1: был еще никем, будет слушаться Путина. Она в другой команде. И по этой причине И по этой
0: причине нужны новые институты. Вот почему я с таким смехом отношусь к идее трансферта. Потому что трансферт – это согласованная смена руководителей нынешних институтов. И президент – это тоже институт. Со всеми его придатками администрации и прочее, и прочее.
1: Но если исходить из логики внутренней действий Путина, то ему нужны новые институты.
0: И тогда это не трансферт. Потому что создание новых институтов с другими целями, другими задачами. Может быть, даже некоторые люди будут взяты из старых институтов. Но их статус старых институтов не играет никакой роли в новых. То есть мы человека Маленького человека из старого института Можем назначить на высокую должность в новом А высокого человека из старого Можем назначить на маленькую должность в новом И он будет счастлив Потому что большая часть людей из старых институтов Уйдет в никуда А некоторые, очень возможно, сядут в турму
1: Вот это вот самое интересное место Путин явно осуществляет некие действия И
0: судя по словам председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки, вывел Россию в великие державы. Сравните с тем, что было в конце 90-х. А, соответственно, директор ЦРУ на прошлой неделе приехал в Москву. Вы понимаете, что если бы мы оставались в статусе 90-х годов, то приехал бы не директор ЦРУ, а приехал бы какой-нибудь мелкий порученец который пришел и сказал так, вы должны мне дать отчет. Вот, вот, вот по этому вопросу, поэтому и поэтому будьте любезны. А я еще тут сейчас сам поищу людей, которые мне дадут независимую картину. Другая ситуация, другая страна стала Россия.
1: И кто это сделал? Силуанов? Ваннабиулина? И по этой причине
0: я ищу... Где могут появиться новые институты? Я не исключаю, что сама по себе идея объединения, создания союзного государства, это не только пример, как может быть, но это еще и способ создать, ну, хотя бы один базовый новый институт, новый парламент. Кто-то скажет, ну, туда пойдет Единая Россия и выиграет выборы. А вот я не уверен что система выборов будет устроена так, что Единая Россия сможет выиграть. Например, будут созданы новые избиркомы. Именно вот под эту задачу. Нет, те, которые у нас были, они все останутся для выборов в России. Но выборы в России будут не так важны. Это гипотеза. Я пока не могу сказать ответ. Я этого не знаю. Я не являюсь кремлевским инсайдерам. Но общая картина наводит на размышление. Я пока это все как бы такие вот общие слова, детали я буду рассказывать вот в конце этой недели будет семинар в Дубае, где, где я буду рассказывать про это подробно два дня подряд. Пока я, грубо говоря, задаю риторические вопросы. Для того, ну, просто чтобы было видно, что есть о чем разговаривать, есть о чем рассуждать. Потому что подавляющее большинство людей, они утыкаются в какой-то один вопрос. Ну, я ну, просто, ну, вот почитайте, да, какой-нибудь там телеграм-канал. Ну, я возьму для примера такой вот оголтело либеральный кремлевский безбашник. Но они же там на полном серьезе. Но я уже не говорю про то, что там про экономику пишет, прости, Господи, слава иноземцев. Я его вообще не читаю. Но я не могу, да, когда человек на полном серьезе пишет полную чушь. Причем он же как бы типа там доктор экономических наук, большой ученый. Но проблема не в том, что он доктор наук. Проблема в том, что то, про что он пишет, к реальности не имеет отношения. Он живет в виртуальном мире. Так вот, когда я слышу про транзит и вижу, как на полном серьезе люди это обсуждают, делают какие-то далеко идущие выводы, еще чего-то, то то это означает, что они живут в виртуальном мире. Но бизнес-то осуществляется в мире реальном. У вас на глазах происходит черти что. Ну, надо же понимать, что если вы хотите, ну, хотя бы минимально соответствовать реальности, нужно разбираться, ну, хотя бы минимально в том, что происходит. А иначе будет происходить нечто удивительное. вот я смотрю, да, 68% считают, что точно выборов не будет. Я не знаю, будут ли или не будут, но вот так вот со звериной серьезностью говорить, что точно не будет, я бы не стал. Ну, потому что я понимаю, что есть задачи, которые стоят перед политическими игроками. Вот что сейчас будет делать Байден, который только что проиграл Вирджинию, а в Нью-Джерси на тоненькой, на тоненькой. И это сейчас, у которого там абсолютно минимальный рейтинг. Он должен что-то делать. Потому что если он проиграет Палату представителей и Сенат через год, это будет для него ужас-ужас-ужас. Что делать? Значит, если такая ситуация, то нужны действия. Ну, например, в Германии пришли к власти, ну, фактически зеленые. Ну, потому что, да, выиграла СДПГ... Но э, реально вот эту базовую повестку дня определяет партия э, зеленых. То есть они сейчас сожгут в абсолютно провальных реформах, уже все поняли, что их нельзя реализовать, весь тот запас, который у них есть, и который можно направить на преодоление кризиса. И, 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 пашется, кто в этом заинтересован? Но ну, мы понимаем, что в этом заинтересован Лондон. Вот так и надо смотреть, да, что будет делать Лондон для того, чтобы их поддерживать, Что, кто, куда и как. Об этом надо думать, об этом надо, в этом надо разбираться. Если вы этого делать не можете, то у вас неожиданно обнаружится, что у вас нет ни рынка, ни клиентов, ни вообще н- ничего. Перерыв на новость. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Продолжаем наше рассуждение. Вот я снова и снова возвращаюсь к одной и той же мысли, что любой человек, если он хочет ну, быть адекватен, а в условиях кризиса адекватность окружающему миру становится критически важной, должен иметь то, что называется системное мышление. Что такое системное мышление? Это умение, взяв два разных факта из совершенно разных областей, связать их некоторой логической цепочкой. То есть нужно иметь такое разветвленное дерево, которая, в общем, связывает самые разные элементы в некоторую непротиворечивую картину. Обращаю ваше внимание, что если у вас картина противоречивая, это то, что называется, ну, условно, то, что я называю мозаичным мышлением. То есть у вас... Ваша картина мира представляет из себя мозаику, абсолютно хаотические кусочки. В рамках каждого кусочка, профессионал такой, узкий профессионал, он всегда сидит в рамках такого очень, очень узенького кусочка. Все хорошо, все логично, еще чего-то. Есть соседняя мозаика, которая тоже может быть очень логична, но проблема в том, что они не, не состыковываются. И вот в этой ситуации нужно отдавать себе отчет в том, какую вы хотите модель выстроить. И если вы ее не выстраиваете, то у вас начинаются проблемы, которые решаются разными глупостями. Ну вот, например, я много раз с этим сталкивался, когда мне начинают говорить про кровавого палача Сталина, и я начинаю задавать абсолютно понятные и логические Вопросы, причем имеется история, имеется там как бы фактура уже уже сегодня. И поскольку возразить... Ну, мы сейчас не не говорим про маньяков, а поскольку мы не можем... Поскольку я имею в виду людей, которые адекватны, но у которых есть логика внутренняя или еще чего-то, то то они начинают нести э, э, пургу, ну, грубо говоря, со ссылкой на какие-то внесистемные фактор. Ну, например, они говорят, Сталин был параноик, поэтому не надо искать в его действиях л- логику. Я говорю, ребят, ну вы мне извините, конечно, да, мы видим результат. Что было в там, 20-е годы? Я, как бы, почему взят Сталин? По банальной причине, потому что я сейчас дописываю вот второе издание «Лестницы в небо», и там есть кейс Сталина 28-го года, что решение о, о, об индустриализации и к коллективизации было не случайно, оно появилось абсолютно объективно, избежать его было нельзя, ну и, или как бы разрушение страны, ну и, и так далее, и тому подобное. И просто группа Сталина была наиболее адекватно поставленной задачей. А И вот, значит, вот здесь, он вот здесь вот адекватен, здесь адекватен, а вот здесь он почему-то маньяк. Вот объясните мне, почему он именно здесь, там, параноик или там, я уж не знаю кто. Ну, вот как так получается? Такого в жизни не бывает. То есть, где-то тут у вас сбой. Ну, как бы, либо разговор... Прекращается, либо начинается истерика, либо еще чего-то. Я, кстати, хочу сказать, что есть еще одна замечательная штука. Есть так называемые ну, страты, кластеры, устойчивые социальные группы. И есть такая устойчивая социальная группа советские эмигранты. То есть люди, которые уехали, иногда они уехали даже в 90-е годы, в начале 90-х но они все равно носители вот этой вот системы. И у них есть несколько типовых вещей, произносить которые, ну, сомневаться в которых нельзя, не в том смысле, что они прямо вот так вот держатся именно за... А просто в том, что если человек, например, пытается что-то сказать про Сталина, отличное от того, что это был кровавый упырь, он просто автоматически из этого... А, автоматически этой страты, этим кластером отторгается. То есть это не важно, ты чужой. И по этой причине с тобой мы не обсуждаем наши внутренние темы. Вот ты хочешь поговорить о физике, давай с тобой поговорим о физике, но как только разговор у, у, уходит о чем-то, хоть сколько-нибудь таком как бы неформальном, не-не-не, все, это как бы ты враг, ты чужой, мы с тобой на эту тему не разговариваем. Мы живем в нашем очень узком мире, да, мы... мы Причем они на самом деле понимают, что этот мир очень искусственный, что он неправильный, но вот нам в этом мире хорошо и не, и не лезь как это, а ты не ходи в радик противный. Вот, а, вот это действительно имеет место. Другое дело, что эти люди очень часто... Кстати, вот у нас это э, эта страта такая очень специфическая, для которой Сталин это кровавый упырь, это такие вот э, интеллигенты актеры, вот работники культуры. При этом некоторые из них являются абсолютно циничные, то есть я просто знаю людей, которые еще там в 60-е годы абсолютно цинично объясняли, что мы научились выколачивать деньги из, из этого государства, и мы, соответственно, будем делать все для того, чтобы это делать и дальше. И при этом у нас вот есть вот эта вот наша группа, мы все друг про друга понимаем, какие мы. Вы что думаете, они не знали, что они друг на друга доносы пишут? Нет, там были люди, которые искренне верили, да, что вот эта вот демонстративная порядочность, так называемая, это обязательные условия. Кстати, а, это, это очень смешно, да? Стоило, соответственно, сказать что-то не такое, это, это не обязательно про Сталина, были и, и другие наборы, то немедленно по этой группе шел слушок. А вы знаете, а он, говорят, отчеты пишут? И те люди, которые сами пишут отчеты, они вот наиболее ярко как бы, проявляют такую вот демонстративную... демонстративную порядочность. Я это все видел много в детстве, и эти, и этих людей видел в большом количестве, но при этом деньги они любят, в этом смысле мне было очень интересно, как, как вот эти вот люди потом в 90-е годы в захлеб хвалили Березовского. А на мой вопрос, слушай, ты что, не понимаешь? Он говорит, что ну, он же деньги дает. Ну, ну, ну хорошо, да, но он когда... Ну ладно, вот он лично мне ничего плохого не сделал, а он дает деньги. А то, что у него там, там город трупов в море крови, ну это же не наши, это вот они там. То есть в этом смысле это люди непорядочные, подлые и прочие, и прочие в таком чисто, я бы сказал, христианском смысле. Ну или, если угодно, авраамическом. Ну ладно, это все уже... А а важно вот что, что, по большому счету, картина мира, которой мы сегодня живем, она носит вот этот вот характер страт или кластеров. То есть у каждого человеческого кластера, профессионального, по месту жительства, иногда национального, если речь идет о диаспоре, своя картина мира. И для людей очень часто важнее одобрение своего кластера, чем готовность рационально смотреть на мир. Когда я начинал свою экономическую деятельность в ну, в конце 90-х, в начале 2000-х, в которых начал объяснять, что ну, как бы, что эта экономическая теория либеральная, она ни к черту не годится, потому что она э, не соответствует реальности, то я в ответ получал от, от людей мне приятных, то есть, которым я склонен был верить. Были люди и неприятные. Ответы примерно следующего содержания. Миша, ну, Оно тебе зачем? Вот смотри, да, мы живем сейчас в некоторой нише. Ну да, тебя там обидели, но тем не менее ты еще можешь, если ты правильно, значит, выстроишься, то ты еще можешь устроиться. Хотя, в общем, по большому счету, меня истребляли настолько основательно в конце 90-х, году в 99-м, 2000-м, что... Казалось, что уже абсолютно невозможно. В Причем, что характерно, доходило до смешного. Один, значит, э, ко мне пришел один мой знакомый, который был специалист по работе с, с, со всякими иностранными фондами, которые дают научные гранты. Вы знаете, на Западе еще были фонды на тот момент, которые именно вот просто за науку И они мне сказали, Миша, тут у тебя же есть интересные работы, давай вот как бы мы напишем вот такой вот грант. Да, он, конечно, не совсем оголтело либеральный, но интересный. И мы написали грант. Но оказалось, что этот фонд и несколько других аналогичных фондов работают с неким российским экономистом еще там 70-х, 80-х годов, который считался неким таким эталоном как бы честности и приличности. И этот человек тут же написал на отрицательную рецензию. На вопрос, почему он ее написал, он сказал, "Ребят, ну вы что, вы вы с ума сошли, что ли? Я работаю не только вот с этими фондиками, я работаю еще и с либералами. Если либералы узнают, что я написал положительное заключение на Хазина, у меня могут быть проблемы». Ему сказали, «Слушай, ну ты как бы не забудь, да, все-таки... Хазин оказывал как бы некоторую поддержку твоей семье. Я там не буду влезать в детали. Это это лишнее. Сказал, ну слушай, ну это было давно, это не важно. Вот, и по этой причине как бы вот все вот эти вот демонстративно-порядочные российские интеллигенты, я много таких знаю. Они в этом смысле очень показательны. Так вот. Проблема состоит в том, что люди, для них вот эта вот а, кластерная стабильность, вот для этого вот человека, а, то, что как бы для него внутренняя порядочность оказалась менее важным фактором, чем вот эта вот
1: кластерная стабильность. И моя,
0: не только моя, там Олега Григорьева, Андрея Кобякова и многих других работа, она вызывала большие проблемы ровно потому, что мы очень многих людей, ну, с которыми мы разговаривали, заставляли, ну, грубо говоря, отказаться от тех внутренних неявных или явных правил, в которых они жили вот в этих вот кластерах. Очень было интересно смотреть про то, как люди... В этом смысле, кстати, мне было сильно легче, потому что я никогда не входил вот в этот вот экономический кластер. Вот для Олега Григорьева, который окончил экономфак МГУ и работал в ЦИМИ, все вот эти вот люди, это люди, которых он помнил по молодости, кто были его начальниками, кто были его старшими товарищами. И для него было принципиально важно мнение этих людей. А для меня эти люди, ну, они продемонстрировали,
1: что они жулики. Ну, хорошо, ну, жулики, жулик. Какая разница от того, что он академик? Он не перестает быть жуликом. И
0: по этой причине я как-то всегда на них смотрел, ну, как бы, ну, вот ровно так, как они того и заслуживают. А у них внутри не это уважаемый человек, это академик, это профессор. Как вы можете назвать его жуликом, когда он уже 30 лет профессором? Потому что он жулик, я же вижу, вот жулик, вот жулик, вот жулик. Я знаю, что он сделал. Вот. И в этом смысле мне было чуть-чуть легче. А вот теперь представьте себе, вы предприниматель. Вы же точно так же живете в неком социальном кластере. У вас есть дом, ну, скажем, загородный. У вас есть соседи. Вы с ними общаетесь. Вы же не можете говорить в глаза соседу, что он там идиот или же он дерьмо. Значит, вы должны каким-то образом идти на какие-то уступки. Вы там встречаетесь с с какими-то друзьями, с кем-то в баню ходите, с кем-то там у вас детские праздники и так далее и тому подобное. И когда вам начинают говорить вещи, которые абсолютно не соответствуют этим вот внутрикластерным привычкам, у вас начинаются очень большие и серьезные, ну, то, что называется фрустрацией, то есть серьезные внутренние противоречия. Вот мне кто-то пишет про личные обиды. Ребята, я описываю картину, в которой окажется подавляющее большинство людей в самое ближайшее время. Почему? Потому что самой главной катастрофой 90-х годов стало разрушение социальной стратификации. То есть люди потеряли вот эти вот локальные группы и начались бешеные проблемы, потому что ты, ты вчера человека встретил первый раз. Завтра ты его встретишь в последний раз, и у тебя сразу возникает вопрос, а почему бы его не кинуть, если про это никто никогда не узнает. Так вот, именно поэтому ключевой момент сегодня – это даже не получение информации. Я совершенно не настаиваю на том, что я единственный источник объективной информации. Хотя я прилагаю очень много усилий для того, чтобы и и в обзорах фонда Хазина, и в моих семинарах, в том числе, которые будет
1: в Дубае 13-14 числа, чтобы там была правда.
0: Но, разумеется, я не могу рассказать всю правду, поскольку я ее частично не знаю, а частично все равно времени не будет. Я очень стараюсь, чтобы туда не пролезали разного рода легенды о динозаврах, которые вот в интернете, особенно в этих анонимных телеграм-каналах, просто лезут так, что просто волос, остатки в, в, волос на голове встают дыбом. Но люди, подавляющая часть, которые сегодня начинают сталкиваться с кризисами, будут сталкиваться и дальше, Должны отдавать себе отчет, что мы подошли к ситуации, когда объективная оценка информации становится важнее, чем вот этот вот социальный консенсус локальный в рамках твоих групп, кластеров и так далее. Хотя бы потому, что эти группы и кластеры сейчас тоже начнут рассыпаться. Ну, почему? Вот, вот мы видим истерику, да, от либеральных экономистов и на Западе, и у нас. Почему? Да потому что они, они все сидят на некой разветвленной сети финансовых потоков. Но все эти финансовые потоки идут только потому, что они выдают некоторую условно приемлемую информацию. А если она становится неприемлемой? Ну, где все группы а как бы политэкономов, которые были в 80-е годы в нашей стране. Их нету нигде. Кто-то из них выскочил и сумел устроиться, но это не потому, что они были политэкономы, потому что они были лично ловки. А, соответственно, все остальные где? Я уж прошу прощения, а где советская интеллигенция? Та самая, которая столь лихорадочно в конце 80-х разрушала СССР. Я ж помню эти демонстрации. 300 тысяч на улицах Москвы, 400 тысяч. Самая большая полмиллиона человек. Это же были интеллигенты московские, которые своими руками полностью разрушили ту систему, в которой они же сами и жили. А почему? А потому что вот это вот их внутренняя. Это непорядочность, это некоторая легенда о порядочности, которая противоречила со, со злобным цинизмом у советской власти, привела к тому, что они разрушили советскую власть и неожиданно обнаружили,
1: что советская власть их кормила. Знаете, как это? Вот я просто историю семейную я ее много раз
0: рассказывал, когда мой папа, будучи студентом, прочитал доклад Хрущева на 20-м съезде, который был, конечно, засекречен, и поэтому его, его прочитали все. И он пришел к деду и говорит, дед, а ты про все это знал? Я говорю, конечно, знал. Ну, тут как бы акценты не-, это, рэ- это, а- это, а- это, не совсем так, чтобы не сказать иногда совсем не так, еще чего-то, но в общем и целом, да. Говорит, а как же тогда ты как бы во всем... Ну, как бы ты же был каким-то чиновником, начальником, как то в этом во всем участвовал? Говорит, говорит, Леня, в моем поколении, вот в моем вот этом социальном кластере среднее образование было у трех человек в каждом поколении, а у всех остальных было начальное образование, они умели читать и писать, а больше ничего. А в моем поколении высшее образование получили все... И поэтому мы все за эту власть готовы всем глотку порвать. Я сейчас не буду говорить, что правильно, что неправильно. Я просто говорю о том, что есть и другие взгляды на жизнь. Вот надо понимать, что есть другие взгляды. И поэтому, если вы находитесь в социальном кластере, который вам говорит «все хорошо, прекрасная маркиза», а есть информация, что что что-то не так, то, может быть, имеет смысл немножко про маркизу-то позабыть и посмотреть, что происходит. Причем, ну, на самом деле, конечно же, все бы это надо было говорить пять лет назад, восемь лет назад. Я это все говорил. И никто меня не слушал. Ну, точнее сказать, те, кто слушал, им это уже сейчас ничего рассказывать не надо, они уже все, у них уже все хорошо. А вот те, кто начал слушать только сейчас и кто начал что-то понимать, Но я вот настоятельно рекомендую ну, отвлечься от от привычного мира
1: и попытаться посмотреть на то, как как бы все устроено в реальности. Ну, потому что
0: в самое ближайшее время картина мира будет совершенно другая. Абсолютно другая. Я поэтому и, и, и говорю там про то, что слово «транзит» вызывает у меня смех. Потому что будут другие институты. Но мы же видим невооруженным глазом, как у нас сыпется международная
1: торговля. Мы видим, что происходит с ценами на рынках
0: энергоносителей. И это я обращаю ваше внимание. Ну, ну, Хорошо. Почитайте речь Сечина в Вероне. Он там прямым текстом говорит, недоинвестирована добыча нефти и газа реальные, недоинвестирована. Что это значит? Что нефти и газа будет меньше. Вам сейчас говорят, да ребята, все нормально, будут ветряки, будут солнечные батареи. А если их не будет? Ну люди, которые вам это говорят, Они у вас
1: не вызывают сомнений, в смысле их умения реализовывать? У них вообще успехи-то есть какие-нибудь? Ну, прикиньте просто на секундочку, что ваше
0: благосостояние и благосостояние вашей семьи зависит вот от тех персонажей, которые были на этом экологическом форуме. Как там эту деточку зовут? норвежскую, она, конечно, может быть милая деточка, пусть и со сдвигами, но поручать ей благосостояние вашей семьи,
1: это все-таки некоторый перебор. Кстати, между прочим, очень интересно, я вот
0: смотрю тут ленту, Ютуба. А там, соответственно, совершенно очевидные такие вот боты лезут. Абсолютно э, такие, очевидно, проплаченные. А как показывает опыт, чем больше таких ботов, тем, соответственно... Да какая разница? Вот мне тут пишут, ее зовут Грета Тумберг. А то я не знаю, что ее зовут Грета
1: Тумберг. Какая разница? Это не принципиально, абсолютно. Грета Тумберг — это уже некий штамп, это уже не человек. Сталин однажды объяснял своему сыну Васе, ты
0: думаешь, это ты Сталин Или, или я Сталин? Нет, Сталин это вот, показывая на портретной стене. Так и тут. Так вот, в завершении моей, так сказать, моего монолога, следующие полчаса я, я буду отвечать на вопросы, я повторяю еще раз. Сегодня мы вступаем в мир, в котором социальная стратификация снова нарушается, как это было в начале 90-х, а информация очень дорого стоит. Поэтому я всех и призываю и на обзоры подписываться фонда Хазина, и в Дубай съездить, ну и еще искать и другие источники информации. Я не один. Но если этого не делать, то это может очень дорого стоить. То есть вы сохраняете социальную стабильность, а потом неожиданно обнаруживаете, что тостратов, в которой была эта социальная стабильность, ее больше не существует. Как это было с советской интеллигенцией. Перерыв на новости. Экономика. Вот в студию микрофона Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, уважаемый Михаил Леонидович Вайс. Вы знаете, я вот коснусь больной для вас темы, наверное, о результатах выборов в Государственную Думу. А почему вот больная это? Такой вот фатальный вопрос к вам. Не кажется ли вам по сравнению с американской палатой палатой, представителей и Конгрессом, в общем, в том числе и с Сенатом, у нас проходная дума для медийных личностей, как проходной двор? Один яркий пример. Один из людей, который не имеет какого-то там целевого, цельного образования и опыта работы, который гонял синяков по всей стране за несанкционированную в том числе продажу алкоголя, почему-то сейчас в рядах Государственной Думы по безопасности, что касается непосредственно внешнего контура нашей страны, и по радиодействию коррупции. Спасибо большое.
0: Ой, ну, Бога ради, у нас же совершенно другой функционал у Государственной Думы, поэтому к этому надо относиться достаточно философски. Но в в нашей конкретной ситуации ключевая задача Госдумы это наезжать на либеральное правительство. Она не наезжает. Поэтому я и говорю, что с точки зрения тех задач, которые нужны Президенту, это думаешь, не дорабатывает. Ну, что делать? Ну, не дорабатывает. Это надо, кстати, теперь Володина спросить, чем. Вот. Ну вот. Здравствуйте, слушаю вас. А,
2: доброе утро, Михаил Илья, утро, город да. Москва. Хотел бы ответить на ваш вопрос. Где, спрашивали, где те академики, которые участвовали в конце 80-х, по сути, э, ну, были против Советского Союза. и Они закончили э, на помойках, либо уже умерли, собственно, побираясь. Вот где они все. А у меня такой вопрос. Я прочитал полностью стенограмму общения Путина с Грефом 26 октября. И Я увидел только одно, что Греф отчитывался о прекрасной закредитованности и так обнищавших людей в России, а также э, малого бизнеса, который, собственно, локдаунами уничтожается из раза в раз. Эм, Путин одобрительно все послушал, ему все понравилось. Но у меня сомнение, что э, левый консерватор может как-то одобрительно э, радоваться ростовщическим действиям. Вот скажите, где логика? Вы говорите, что Путин — левый консерватор. Ну, где в этом левый консерватизм?
0: Значит, ну, во-первых, язык дан политику, чтобы скрывать свои мысли. У У Путина это развито еще более сильно. То есть он никогда на публику не показывает своего реального отношения к тому или иному явлению, если не считает, что пришло время на эту тему говорить. вот. Значит, еще в, в его понимании время разбираться с Сбербанком еще не пришло. Но это, в общем, достаточно разумно, поскольку сначала нужно сменить а, как бы макроэкономическую политику. Вот. А то, что Греф выполнит любую конкретную команду, которую он получит от Путина, это очевидно. То есть в этом смысле он безопасен. Так что я... В... Я бы в этом месте не стал бы излишне драматизировать ситуацию.
2: Здравствуйте, слушаю вас.
0: Не хочет. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Димон Москва. Могли бы вы повторить
0: по поводу того, что будет происходить в Китае и Тайване? Знаете, это длинная тема, что будет там происходить. Кроме того, как вы сами понимаете, я не могу знать, что там будет происходить. Я могу только делать некоторые предположения. Пока я могу сказать, что Китай находится в очень сложном положении в преддверии сильного экономического кризиса, который будет происходить совершенно не так, как он будет происходить в Западной Европе или в Соединенных Штатах Америки, но будет происходить. Ну, а дальше, соответственно, нужно очень тщательно разбираться. У меня имеются некоторые представление о о том, как этот процесс может быть, но обсуждать его широко я пока не готов, потому что это нужно обсуждать со специалистами. То есть там есть очень много тонкостей, которые нужно, ну, как бы мне, мне должны уточнить, те люди, которые в Китае разбираются. Вот. Кстати, в этом смысле мои разногласия с Андреем Девятовым, они связаны вот с чем? Андрей Девятов рассматривает картину мира, ну, как бы, с китайской позиции. Без этого невозможно, поскольку миропонимание китайцев абсолютно китай-центрично, и если вы будете рассматривать, попытаться моделировать действия китайцев, не исходя из логики центричности, то у вас просто ничего не получится. Я-то рассматриваю, ну, грубо говоря, объективное развитие ситуации, а для Андрея Девятого принципиально важно понимание, как себя будут вести сами китайцы. Так вот, проблема стоит в том, что у китайцев имеется, ну, то, что называется идеальный план. Вот этот идеальный план и описывает Андрей Девятов. И, собственно, его интересует, как можно адаптировать этот план так, чтобы он был максимально удобен для нас. А я-то считаю, что этот идеальный план не реализуется. Ну, точнее, искать шансы на его э, 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 реализацию уже достаточно низкие. В этом смысле мы с ним, я имею в виду девятого, постоянно спорим. Но, ну, как бы, ну и что? Но ну, это как бы ничего в этом удивительного нету. Вот и ничего страшного. Ну, это вот не, немножко разные подходы Здравствуйте, слушаю вас.
2: Добрый день. А скажите, пожалуйста... Зовут что, вас как? Меня зовут Сергей из Москвы. Угу. А есть ли какая-то связь вот, между предыдущим разделением мира на валютной зоны и вот этой новой сейчас болезни, пандемии?
1: Спасибо.
0: Ну, <с- <с- вас интересуют конспирологические версии или объективные? А объективных у меня нету. Конспирологии, ну, вот в интернете почитайте ее там выше крыши. Я много раз объяснял, что когда нужен повод, то повод всегда найдется. То есть я совершенно не исключаю, что тему пандемии целенаправленно раскрутили много сильнее, чем она она в том нуждалась, но болезнь-то реально существует. Куда вы тут денетесь-то? Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. Михаил Леонидович,
2: из Москвы, Виктор Михайлович. Да. Вы совершенно правильно, спасибо вам, говорили о кластерах нашей так называемой интеллигенции. Вам не кажется, что лучшее определение этой интеллигенции, в кавычках, дал Ленин когда-то, давным-давно. А сейчас этот класс сильно разросся. Паразиты, которые сидят, у нас в стране 100 тысяч газет никому не нужны. Сотни телевизионных программ. И вся эта политическая, политическая шобла, она паразитирует на, на, на нашем народе. С ней
1: можно делать все, что угодно. она будет всегда говорить, чтобы выжить. Все, все угодно.
0: <смех> знаете, вообще говоря, общество не может существовать без социальной инфраструктуры. И считать эту социальную инфраструктуру бездельниками, только потому что они не создают конкретные материальные блага, не совсем верно. Потому что можно, конечно, их всех выгнать за ненадобностью, но тогда может оказаться, что те, кто создает социальные блага, будут стоять с палкой и бить по голове всех, кто пытается к ним значит, вот, прийти. И это, в общем, общеизвестная проблема. Чем более сложное и более интересное общество, тем больше в нем представителей так называемых творческих профессий Которым, безусловно, можно отнести работников газет и журналов. Поэтому я бы не стал упрощать ситуацию. Ничего плохого в них нету. А что касается Владимира Ильича Ленина, то надо понимать, что то, что он подразумевал под интеллигенцией, когда про это писал, и та интеллигенция, которая была в 80-е годы в СССР, И та, которая сейчас, это абсолютно разные структуры. У них просто единственное их отличие, единственное, что что их объединяет, это элементы социальной структуры, но только в том обществе, которое было ну, на тот момент, когда они существовали. Сегодня нет интеллигентов в понимании э, СССР 70-х, 80-х годов. Их просто нету. И людей этих нету. А вот, соответственно, та часть этих интеллигентов, которые нашла похожий источник финансирования на Западе, ну, или здесь, они сохранились? Вот, например, те, так сказать, культурные работники, которые паразитируют на на бюджете, их их мало, но они есть. И они вот как мы их видим, да, там театр «Современник», ну, и все, все эти истории, да, вот, которые сейчас происходят в театрах, они, на самом деле, очень все... Похоже, вот этот вот кластер остался. Он очень узкий, но он остался. Так что тут ну, тут нужно каждый раз очень внимательно изучать вот этот самый объект. Это очень, кстати, интересно. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. У меня два вопроса. Значит, Силанов представил новый бюджет. Это не бюджет развития. А нам-то нужен, чтобы бюджет был созидательный, дороги строить, там модернизации и так далее. Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот, чиновники, депутаты имеют свою особую пенсионную систему. Там пенсии в 3-4 раза больше. Но артисты и марицы тоже кричат, что у них мало, мало денег. Вот, пожалуйста.
0: Ну, а что, соответственно? Я еще раз повторю, что есть отдельные социальные группы, каждая из которых... Именно как социальные группы устраиваются. Артисты привыкли, что они еще там со времен советской власти получают много. При этом они внутри между собой знают, кто есть ху. И у вас есть люди, которых все знали, что они великие актеры, какой-нибудь там Олег Даль, и который не был ни народным, ни еще чего-то. А были абсолютно бездарные, но которые стали народными артистами СССР, потому что они были там сказать в правильном месте, ну и так далее, и тому подобное. То есть это абсолютно типовая совершенно, совершенно ситуация. Как Исследовать социальные страты в каждом обществе, это, еще раз повторяю, очень интересная тема. Вот. Но я просто этим не занимаюсь, я, я, я не социолог, у меня по другой функционал. Но, как человек, который занимается экономикой, я могу сказать, что колоссальное количество социальных страт и в в нашей стране, и на Западе будут ликвидированы в результате этого кризиса. Более того, почему бы исчезла интеллигенция? Потому что в результате экономического кризиса пропал средний класс. Вот на Западе сейчас предстоит исчезновение среднего класса. Денег не будет. И эти люди не смогут сохранить свои страты со своим внутренней системой отношений, просто потому, что на них не будет денег. Их можно жалеть, можно на это смотреть, как на социальный эксперимент, можно их игнорировать. Типа, ну, ночью умерли, и все, и до свидания. Умерли именно как социальное явление. Ну, каждому свое. Здравствуйте, слушаю Алло.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня мне бы хотелось... Зовут чтобы вас как? Вы сказали несколько слов о таком показателе, как ВВП. Зовут вас Там как? все время говорят, что нужно повышать ВВП. Правильно это? Что, правильно ли, что если будут дорожать все материалы, стройматериалы, продукты, то, то мы... А, не Вот, Алексей меня зовут. Вот и чем больше мы произведем мусор, рассказывал, чем больше подорожает стоимость тем больше будет ВВП в стране. Правильно ли это или нет?
0: Но вы просто не а ВВП это на самом деле добавленная стоимость. Вот знаете, есть налог на добавленную стоимость. Вот его собирают с той самой добавленной стоимости, которая и есть ВВП. Ну, я сейчас не буду влезать в мелкие детали. И от того, что вы повысите цены, у вас ВВП не вырастет. Более того, обычно ВВП от этого падает, потому что в результате сокращается спрос и, и, и люди уменьшают производство, потому что продать некуда. Поэтому а, все, если бы этой темой заниматься всерьез, то там возникает очень много вопросов. И этим именно по, это одна из причин, по которой я там свои обзоры пишу, что чтобы что ну, не было видно, но я вот просто в, в пример приведу, а, очень были оптимистические заявления американских официальных лиц лета этого года, что начался экономический рост, что все замечательно еще чего-то, а я в своих обзорах писал, что очень высокая инфляция промышленная, что она, скорее всего, перекинется на потребителей и, скорее всего, цифры плюс 5, плюс 6 процентов годового роста – это иллюзия, а на самом деле мы у нас где-то минус 4, минус 6 процентов по году в Соединенных Штатах Америки. Вот мы видим, что по итогам третьего квартала американцы резко сократили данные, ну вот, и так далее. Так что я вот еще раз повторю, что цифры – это вещь очень важная, и относиться к ним нужно очень аккуратно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: Алло, здравствуйте, Леонид Владимирович. Да, слушаю вас. Вопрос можно
0: задать? Слушаю у-гу.
2: вас. Скажите, пожалуйста, вы недавно говорили в году двадцатом, что когда будут межвалютные зоны созданы, то золото может быть неким обменным средством. И оно взлетит там до 20 тысяч долларов, вы говорили. Этот сценарий еще реален или, в принципе,
0: нет? Нет, золото, безусловно, вырастет в цене, но оно вырастет по итогам кризиса. Кризис еще, вот эта острая стадия, еще не начиналась. И еще цена на золото контролируется финансовыми институтами. Она хотя и не падает, ее пытались отжать вниз, но не вышло. Вот. И по этой причине, как долгосрочное средство сбережения Золото идет. А вот как краткосрочное уже. Но ну, оно всегда было очень сложным. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Михаил А-ля... Михаил
0: да, радио выключите.
2: Ой, сейчас и успею. Михаил Беонидович.
0: Нет, это невозможно так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. —
2: Добрый день, Юрий Москва. —
1: Да, слушаю Михаил
2: Леонидович, согласны ли вы с утверждением Фурсова, который говорит, что локдауны, ну а, соответственно, и коронавирус организованы специально для того, чтобы вымыть средний класс и организовать человечество по ШВАБу на касту бедных и касту
1: богатых? —
0: Ну, вы знаете, идея организовать человечество на касту бедных и касту богатых не ШВАБу принадлежит. ШВАБ — это некоторая технология управления и построение общества. Я абсолютно убежден, что уже вот в этом варианте она уже нереализуема. Более того, если бы она была реализуема, Шваб бы об этом вслух бы не говорил. Ну, потому что, ну, зачем пугать? То есть это уже некоторая попытка задним числом изобразить, типа, мы хотели вам построить счастье, вот такое, а вы, придурки, не согласились. Я склонен считать, что вот эта вот идея цифрового концлагеря, она уже не сработает. Но мы это хорошо видим. Один мой знакомый, который большой специалист по рынку, сказал, что... Вся катастрофа энергетическая в Западной Европе связана во многом с тем, что искусственный интеллект, который управляет всеми потоками, которые контролируют запасы, поступления, еще чего-то, в него просто внесли неправильные представления о том, что будет большие поступления сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть, вот, ну, просто, как бы, ошибка в фактуре. Я не знаю, насколько это верно, я специально не занимался энергетическим рынком, может быть, это некоторое преувеличение, но, в общем и целом, я могу предположить, что управление действительно сильно компьютеризированное, зацифрованное, оно в условиях радикального изменения модели, оно совершенно меняется очень сильно. И это действительно проблема большая. Значит, а, ну, у нас уже постепенно время подходит к концу, и я напоминаю, что мы сейчас заканчиваем не в 12, а за 5 минут до, потому что у нас будет программа в этот день. И я поэтому всем напоминаю все-таки, что вот имеются источники информации, есть семинары, есть обзоры фонда Хазина. И я еще раз повторю, что в нынешних условиях, в рамках нынешней жизни информация объективная начинает стоить все дороже и дороже. И по этой причине к этому надо относиться очень серьезно. Но на этом наше время подошло к
1: концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание.